0: 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠십니까? 아나운서 남현종입니다 전국체전 출장으로 자리를 비운 한상원 아나운서를 대신해서 이번주 함께하고 있습니다 저와 함께하는 스포츠 스포츠 오늘도 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 한국수영의 간판 황선우가 사상 처음으로 전국체전에서 3년 연속 최우수 선수에 선정됐습니다. 이번 대회에서 황선우는 개인전 자유형 100m와 200m, 단체전 개형 800m와 400m, 혼계형 400m까지 5개 출전 종목에서 모두 금메달을 차지해 5관왕에 올랐습니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 포지션별 최고 수비수에게 주는 골드글러브 내셔널리그 두개 부문에 이름을 올렸습니다. 김하성은 주 포지션인 1호수 부문과 여러 포지션을 소화하는 유틸리티 부문에서 수상을 다투게 됐는데요. 김하성의 수상 여부는 우리 시간으로 다음 달 6일 가려집니다. 10월 A매치 기간 두 경기에서 10득점 무실점 연승으로 자신감을 충전한 축구 국가대표팀의 주축 유럽파 선수들이 각자의 소속팀으로 돌아가서 출격을 준비합니다. 토트넘의 손흥민은 플럼과 프리미어리그 9라운드 홈경기를 치르고 항저와 게임 금메달을 목에 걸고 돌아간 파리생제르맹의 이강인도 본격적으로 입지다지기에 나서는데요이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 북중미 월드컵 예선 경기 도중 다쳐 실려나갔던 브라질의 축구 스타 네이마르가 결국 수술대에 오르게 됐습니다. 브라질 축구협회는 네이마르가 왼쪽 무릎 전방 십자인대와 반월판이 파열된 것으로 확인돼 수술받을 예정이라고 밝혔습니다. KBO가 내년 시즌부터 자동볼 판정 시스템과 투수들의 투구 간격을 엄밀히 계측하는 피치클락 제도를 도입합니다. KBO는 4차 이사회에서 그동안 논의를 지속해왔던 자동볼 판정 시스템과 피치클락의 도입 시기를 2024 시즌으로 정했고 관련 설비 및 시스템을 구축할 예정이라고 밝혔습니다. 이야기 이거는 김정용의 해축 통신 시작합니다. 포폴리스 김정용 기자 그리고 이건 축구 전문 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 이건 기자님은 저는 항상 목소리로만 듣다가 처음 실물을 뵀습니다. 네,
0: 그렇습니다. 어떻게 실물이 생각했던 목소리에서 나오는 그 생각과 좀 다른가요? 아니면 비슷한 아, 것 같나요? 목소리보다
1: 훨씬 잘생기신 것 같습니다. <웃음> 감사합니다. 저는 아, 우리 나만 놓고 그렇군요. 눈빛이 이게 레이저를 쏘고 있었습니다. 네.
0: <웃음> 네 저는 뭐남한는선인과 통화를 하면서. 이... 이제 목소리로 대화를 나누면서 그때 생각했던 그 모습과 똑같은데 내가 TV로 몇번 봤었거든요. 예, 예. 실물이 훨씬 더 좋아 보이십니다. 아,
1: 감사합니다. 네. <웃음> 우리 김종경 기자님도 실물이 진짜 괜찮으시죠 오늘은 모자랑 마이스크를 쓰고 계셔가지고 아, 네. 네. 좀, 좀 싸매고 왔습니다. <웃음> 네. 네. 자 이건 기자가 이제 아, 오늘 내일까지 있고 곧바로 또 영국으로 돌아가시죠?
0: 그렇습니다. 이제 일요일에 영국으로 돌아갈 예정입니다. 그 프리미어리그도 그렇고 유럽 축구가 이번 주말부터 다시 이제 AMH가 끝나고 재개를 하는데요. 특히 저는 이제 손흥민 선수 를 위주로 담당을 하고 있기 때문에 손흥민 선수가 출전할 것으로 보이는 토트넘과 풀럼의 경기가 그곳 시간으로 월요일 오후, 그러니까 월요일 밤, 한국 시간으로 는 화요일 새벽에 열리거든요. 네. 그래서 그 경기 바로 취재하기 위해서 또 돌아갈 예정입니다.
1: 네, 뭐니뭐니 뭐니 해도 아무래도 손흥민 선수에 대한 관심이 가장 높을 수밖에 없는데, 아, MH기간 동안 몸 상태를 걱정했는데 베트남전을 뛰는 걸 보니까 아, 그래도 뭐 완벽하진 않더라도 많이 아픈 건 아니구나 라는 생각이 들었습니다.
2: 네, 그렇습니다. 한국에 오기 전부터 이제 소속팀 토트넘에서 부터 원래는 가급적이면 경기에 투입하고 싶지 않은데 소흥민보다더 심하게 다친 선수들이 있다 보니까 어쩔 수 없이 투입을 했다가 후반전에 빼는 그런 일들이 반복되고 있었죠. 네. 그래서 한국에 온 뒤에 A매치 2연전이 있었는데 앞선 13일 튜니지전은 이제 투입하지 않았습니다. 그리고 17일 베트남전은 풀타임을 뛰었고요. 소흥민 선수가 이경기는 1골, 1도, 그리고 퇴장 유도까지 하면서 대승의 주역으로 활약했습니다. 그렇습니다.
1: 아 손흥민 선수도 인터뷰에서 아, 그래도 한국에 왔는데 팬들 앞에서 안 뛰는 거는 용납할 수 없다라고 얘기를 했었고 아, 실제로 이제 손흥민 선수가 선발 출전하면서 우리 이제 팬들도 많이 좋아했잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 그래도 어차피 이제 완승이 눈앞에 있는데 굳이 풀타임을 뛰었어야 하나. 그런 아쉬움도 솔직히 팬들 입장에서는 없을 수가 없습니다.
0: 그렇습니다. 우리 팬들은 이 베트남전에서 대승을 하면서 신났고 특히 손흥민 선수 팬들도 어느 정도 되게 신난 부분이었는데 토트넘 팬들은 손흥민 선수가 풀타임을 뛰는 걸 보면서 뿌리 났어요. 아. 그러니까 그만큼 손흥민 선수가 현재 약간의 부상의 기운이 있기 때문에 좀 케어도 해주고 여러 가지 배려를 해줘야 되는데 손흥민 선수에게 풀타임을 뛰게 했다? 그러다가 덜컥 베트남 선수들과의 몸싸움에서 밀려가지고 넘어지거나 거친 플레이로 인해서 다치게 되면 우리 토트넘은 어떻게 하느냐라는 식의 여러 가지 불만이 특히나 토트넘 팬들이 모여있는 온라인 커뮤니티에서 상당히 많이 나왔었습니다. 근데 이제 경기 끝난 후에 아, 클린스만 감독도 풀타임 뛰는 거에 대해서는 손흥민 선수와 이야기를 좀 했었다. 라고 밝혔고요. 그리고, 그래도 부상을 다치지 않아서 다행이다. 라고 얘기를 했는데, 저도 솔직히 그 경기 보면서, 네. 한, 후반 한 35분 정도 되면 빼줬으면 좋겠는데, 라는 생각을 했는데, 결국에는 클린스만 감독은 자신의 고집을 계속 이렇게 이어나가더라고요. <웃음>
1: 저는 손흥민 선수가 골 넣을 때두명 사이에 겹쳐서 이제 넘어졌잖아요. 그렇죠, 깜짝 그렇죠. 놀랐습니다. 그러니까요, 그
0: 장면 넘어지고 난 다음에 저도 이거 어떡하나 싶어가지고 세레머니도 안 하고 그랬는데 다행히 부상이 아니어서 정말 네. 다행이었습니다.
1: 토트넘 이 공식 SNS에도 빨리 집으로 돌아와라, 쏜 이렇게 돼 있더라고요. 근데 사실 손흥민 선수는 한국이 집이잖아요.
2: 아, 네, 그렇죠. 네, 마치 영국인 취급을 하는. 그만큼 토트넘 팬들 입장에서는 우리 선수, 뭐 약간 내 새끼 이런 이미지가 강하게 박힌 것 같아요. 좋은 네. 거죠. 그렇습니다. 자
1: 그리고 어, 정말 이번에 인터뷰를 보면서 예전에 뭐 기성용 선수도 그랬고 대한민국의 이 주장들은 어, 축구만 잘하는 게 아니라 팬들의 마음을 사르르 녹이는 인터뷰도 잘하는 것 같아요.
2: 아, 네 그렇습니다. 손흥민 선수가 경기 후에 축구선수로 살면서 부상은 어쩔 수 없는 거고 오늘 출전 여부를 고민했는데 결국 뛰게 된 이유가 뭐다 밝히면서 한국에 와서 팬여러분 앞에서 경기를 뛰지 않는다는 건 용납되지 않았다. 라고 반드시 이제 팬 여러분 앞에서 내 모습을 보여주고 싶었다라는 말을 해서 말씀하신 대로 뭐 더욱더 사랑받을 수 있는 말만 골라 하는 거죠. 네, 팬들 마음을잘 알고 있습니다.
1: 그렇습니다. 자 이제 이건 기자는 영국으로 돌아가서 거의 하루 쉬고 바로 플럼전 취재를 하실 텐데 네. 손흥민 선수가
0: 나올까요? 아, 이 부분이 지금 현지 언론들도 조금 고민을 하고 있는 부분입니다. 왜냐면, 하 손흥민 선수가 물론 이번 A매치 두 경기 중에 한 경기밖에 안 뛰었습니다만, 몸 상태가 100%인 몸 상태가 아니거든요. 그렇기 때문에, 일단 손흥민 선수 오늘 이제 런던으로 넘어갔습니다. 그리고 런던에 도착해서, 어, 그 토트넘의 훈련장에 가서 몸 상태를 다시 한번 체크를 해봐야 될 거고요. 그 이후에 손흥민 선수의 출전 가능성 여부가 이제 나올 것 같은데, 이제 보통 그플럼가의 경기 하기 전에 보통 이제 금요일 날에 기자회견 을 해요. 그 엔지포스테코 네. 글로 감독이 그 기자회견에서 언제나 첫 질문이. 인절이 업데이트, 부상 상황에 대한 음. 이야기입니다. 이제 다른 기자들이 그러면 캡틴 손는 어떻게 되느냐, 음. 어떤 상황이냐, 그 질문에 좀더 제대로 된 얘기가 나오지 않을까라는 생각입니다.
1: 네. 아무래도 이제 뭐 강팀까지는 아니니까 플럼이. 그래도 이제 손흥민 선수의 컨디션 뿐만 아니라 다른 동료들의 컨디션도 중요할 텐데, 토트넘 소속 선수 중에 이제 A매치 차출 선수가 또 있었잖아요. 이 선수들의 활약은 어땠습니까?
0: 네, 많이 있었습니다. 이제 토트넘이 상당히 뭐, 지난 시즌은 이제 그 경기력이 별로 안 좋아서 성적이 안 좋았지만, 그래도 토트넘. 내부의 그런 선수들의 선수 구성이 웬만한 팀에 웬만한 국가대표 팀에 주전으로 뛰고 있는 선수들이군요. 손흥민 선수를 포함해서 크리스안 로메로 선수라든지 클로스에프스키 선수, 뭐 파페사르, 어 매디슨, 히샬리송 이런 선수들 호이비에르 선수까지 다 어, 자신의 국가대표 팀의 경기에서 뛰면서 여러 가지 좋은 모습을 보여줬는데요. 아그 중에서도 이제 조금 토트넘 팬들이 가슴을 이제 이렇게 쓸어 넘긴 그 경기가 크리스티안 로메로 선수가 아르헨티나 국가대표팀에 소집이 됐는데 네. 약간 다쳤다라는 그런 소식이 조금 넘, 넘어왔거든요. 그래서 네. 이 로메로 선수가 토트넘에서는 상당히 큰 지분을 차지하고 수비의 핵심이기 때문에 어, 어떡하나 어 우리 팀 어떡하나 이런 식의 걱정이 많았는데 로메로 선수가 본인이 인터뷰하면서 플론가의 경기가 중요하기 때문에 어, 대표팀이 있었지만 좀 조절을 했다. 전반전반 음. 어, 전반 뛰고 나왔다. 라니 씨의 인터뷰를 하면서 일단 토트넘 팬들의 그런 걱정을 좀 누그러뜨리는 그런 모습도 보였습니다. 토트넘 입장에서는
2: 뭐 어떻게 보면 지난 시즌 부진했던 게 이번 시즌 A매치 이후 선수들 체력 관리에는 좀 도움이 됩니다. 왜냐면 하 A매치 이후에 대부분의 팀들이 한국 선수들 뭐 김민재, 황희찬 등이 다 21일에 유럽 돌아가자마자 바로 경기를 하거든요. 근데 토트넘은 주중 경기가 없어요. 지난 시즌 부진했기 때문에 주중에 열리는 대회들에 참가를 못했거든요. 그러다 보니까 유럽 돌아가서 첫 경기를 24일에 상당히 늦지막히 합니다. 그래서 회복할 시간이 다른 팀들보다 훨씬 많은 편이다. 이런 점은 토트넘 입장에서는 좀 좋죠.
0: 한국 시간으로 따지게 된다면 이게 토트넘이 손흥민 선수 입장에서는 베트남전이 이번 주 화요일을 했잖아요. 그리고 플럼전이 한국 시간으로는 화요일, 다음 주 음. 화요일 오전입니다. 거의 시간은 월요일이니까. 오. 그러니까 일주일을 쉬고, 다른 선수들, 김민재 선수는 딱 경기 끝나고 와서 이틀 쉬고 경기를 하는데, 손흥민 선수는 일주일 쉬고 경기를 하기 때문에 상당히 토트넘도 그렇고, 손흥민 선수도 그렇고, 체력 관리가 상당히 용이하다. 라고 아. 보시면 되겠습니다.
1: 체력 관리도 됐고, 어쨌든 이올 시즌의 전력으로 봤을 때는 아무래도 플럼전은 토트넘의 승리가 좀 예측되고 있겠네요.
2: 네, 그렇습니다. 플럼이 만만한 팀은 아닙니다. 플럼 현재까지 3승, 2무, 3패, 1 2위고요 물론 1 2위면 중위권이고 괜찮은 순위입니다만 선두를 달리고 있는 토트넘과는 전력차가 좀 있다고 보셔도 되겠죠. 같은 런던 팀입니다. 프리미어리그에서 함부로 승리를 자신할 수 있는 상대는 뭐 없지만 그래도 토트넘이 일부 주전선수가 빠진다 해도 플럼 정도는 충분히 이제 이길 제이 것이 매우 유력한 상태에서 경기를 할수 있는 그런 상대입니다.
1: 네. 아 그리고 정말 뭐 손흥민 선수는 뭐몇 년째 프리미어리그에서 잘했습니다만 이 선수가 요즘 올시즌 프리미어리그 보는데 정말 아, 큰 재미를 주고 있어요. 황희찬 선수도 주목할 수밖에 없는데 어떻습니까?
2: 네 황희찬 선수가 수속된 울버햄턴은 21일에 본머스와 경기를 합니다. 어, 이두 팀은 둘다 굉장히 하위권에 있었는데 최근에 울버햄턴이 부활을 했어요. 그리고 그 부활의 중심에 황희찬이 있었습니다. 그렇죠. 울버햄턴은 최근에 맨체스터 시티전 승리를 포함해서 최근 3경기에서 1승 2무를 거뒀고 그때 황희찬의 득점포가 굉장히 중요한 역할을 해서 황희찬 현재 프리미어리그 득점 4위에 올라있고요. 근데 반면 본머스는 같은 기간 동안 3전 전패였어요. 그래서 현재 울버햄턴이 어, 14위까지 올라왔는데 본머스는 19위입니다. 음. 그래서 울버햄턴 쪽의 상승세가 물론 중간에 A매치 일정 때문에 좀 끊기긴 했지만 계속 이어진다면 이번 경기 황희찬 선수의 골을 또 기대할 수 있지 않을까 아. 생각합니다.
1: 그러니까 국내 팬들 사이에서는 건강한 황희찬은 프리미어 리그 탑 스코어로 급이다라는 이제 얘기까지 하고
0: 있는데 영국 현지의 반응은 좀 어떤가요? 지금 최근에 영국 현지에서 어떤 기사가 나왔냐면 지금 리그에서 5골 이상을 넣어 있는 선수 들 중에 가장 슈팅 정확도가 좋은 선수가 누구냐 여기 황희찬 선수가 1등으로 뽑혔습니다. 아. 그만큼 이 황희찬 선수의 정확도 그리고 피니시 능력에 많이 주목을 하고 있고 이 선수를 계속 주목해봐야 된다라는 그런 기류가 형성되고 있기 때문에 네. 앞으로 황희찬 선수에 대한 이야기 계속 영국 신문이나 영국 방송에서 많이 찾아보실 수 있을 것
2: 같습니다. 그 빅데이터로 자신에게 주어진 득점 기회에 비해서 골을 실제로 얼마나 많이 넣는가를 계산할 수 있거든요. 손흥민 선수가 늘 최상위권입니다. 그렇죠. 득점이 굉장히 좋아서 이번 시즌 자신에게 주어진 득점 기회의 질에 비하면 2배 정도를 넣고 있는데 이야. 황희찬은 4배예요. 아. 네, 4배는 초인적인 겁니다.
1: 어 네. 아, 대단한데요. 자 그리고 이제
2: A매치 기간
1: 동안 휴식을 한 팀도 있을 것이고 또 오히려 체력적으로 좀 힘든 선수도 들 있을 텐데 어쨌든 이 A매치 기간 이후의 경기가 굉장히 중요합니다. 어떤 매치업이 또 우리를 기다리고 있나요?
0: 이 프리미어리그 같은 경우에는 이제 9라운드를 하게 되는데요. 이번 9라운드의 가장 큰 화두가 더비 경기입니다. 그러니까 같은 도시를 연고로 둔이 더비 경기가 어, 토트넘과 플런 경기도 포함해서 세경기가 열립니다. 일단 가장 큰 더비라고 할수 있는 이 리버풀과 어, 에버튼의 머지사이드도 네. 이 머지사이드강을 필두로 해가지고 그 리버풀 지역에 있는 양팀 간의 경기인데 이 경기는 사실 지금 리버풀은 잘 나가는데 에버튼은 지금 16위를 하고 있거든요. 그렇죠. 그리고 최근에 계속 강등권에서 겨우 살아남는 그런 모습을 보이고 있는데 그런 객관적인 전력과는 아무런 상관이 없습니다. <웃음> 양팀이 맞붙었다고 하면 뭔가 드라마도 나오고요. 극장골도 나오고 그런 경기이기 때문에요. 어, 누가 유리하다라고 보실 수는 없을 것 같고요. 이 경기 상당히 재밌을 것 같고. 그리고 첼시와 아스널의 경기. 이 경기도 런던 더비거든요. 어, 네. 아, 이 런던 더비 이 첼시 같은 경우에는 시즌 초반에 조금 흔들렸는데 최근에 이제 포체티노 감독이 많이 티드렸어요. 팀을 장악하면서 조금 이렇게 괜찮아지는 모습을 보이고 있거든요. 이 팀이 과연 홈에서 아선을 상대로 어떤 모습까지 승리를 할수 있을지 없을지 이 부분을 주목해서 보신다면 상당히 재미있는 경기가 될것 같습니다.
1: 네, 제가 첼시 팬인데 <웃음> 아 부디 재미있는 밤이 될지 아, 슬프게 또 집에서 어, 혼술하는 밤이 될지 <웃음> 어, 지켜보겠습니다. 자 그리고 이제 파리로 돌아간 이강인 선수의 활약도 기대가 되는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 다시 돌아와서 자세하게 나눠보겠습니다.
0: 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
1: 자 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송으로 진행하다가 2주 연속 서울 여의도에서 모여서 함께 방송하고 있는 이건엔 김정용의 해축통신 함께하고 있습니다 자 이제 이강희 선수 얘기를 좀 해볼텐데요 어, 이강희 선수가 아시안게임에서는 이제 팬들이 사실 기대하는 만큼의 그건 아니었는데 A매치에서 어 어우, 성인 대표팀의 옷이 훨씬 더잘 맞는다 이런 활약을 좀 보여줬어요 네
2: 그렇습니다 아시안게임 우승에 뭐 1등 공신은 아니지만 한 2등 공신 정도 그러니까 플레이는 좋은 장면들이 많았는데 골이나 도움이 거의 없었죠 그런 경, 경 대회 뒤에 결국 우승을 했고요 네. 그다음에 A대표팀으로 건너왔습니다 그런데 A대표팀에서 튀니지전에서 A매치 데뷔골을 넣었고 베트남전에서까지 골을 넣으면서 두 경기에서 세골을 넣는 기염을 토했어요 특히 튀니지전 같은 경우는 손흥민이 없었기 때문에 이강인 중심의 대표팀볼수 있었고 네. 뒤에 베트남전은 이강인과 손흥민의 공존을 볼수 있는 그래서 이강인이 어떤 상황에서도 대표팀에서 쓰인다라는 걸 확인할 수 있는 두 경기였고요. 이 흐름을 파리승 드라맨까지 이어간다면 루이셀리린키 감독에게도 확실히 눈도장을 찍을 수 있지 않을까 굉장히 기대되는 그런 컨디션의 이강인입니다.
1: 네 이제 뭐 대표팀에서 주축으로 자리 잡았고 손흥민 선수가 없었을 때도 잘했고 특히 이제 베트남전에서는 손흥민 선수가 어시스트를 해둘때 이강인 선수가 때리기도 전에 벌써 막 행복해하는 표정이 들었요 이강인 선수도
0: 웃으면서 이건 꼴이다라고
1: 네. 미리 예상하는 그런 모습도 보였고요. 그렇습니다. 이두 선수의 모습을 또 국가대표서 에 오래 봤으면 좋겠고, 아 어쨌든 이군 면제 혜택까지 좀 누리게 됐으니까 조금은 홀가분한 마음으로도 경기에 임할 수 있을 것 같아요.
0: 그렇습니다 아무래도 마음의 부담을 물론 이제그 아시안게임 금메달 자체가 명예롭고 영예로운 일이 고 그리고 군 면제가 목적은 아니에요 그래서? 하지만 그에 따른 부상으로 그런 군면군 군 혜택이라는 그런 어 좋은 선물을 받았기 때문에 앞으로 특히 파리 생제르맹에서 뛸때 있어 가지고 상당히 좋을 것 같고 이번 스트라스 부르와의 경기를 앞두고도 이강인 선수가 좋은 모습 특히나 제가 얘기를 들어보니까 이 티니지 전에서 이강인 선수 잘했잖아요. 네. 티니지가 또 옛날에 프랑스의 식민지고 또프랑스랑 관련이 많습니다. 프랑스에 있는 티니지 사람들이 이 경기를 좀 많이 봤다고 그래요. 오. 그러면서 이강인 선수에 대해 어, 저 선수 파리생제르맹에 뛰고 있다라는 네. 걸 알고 있기 때문에 아 그만큼 정보도 많고 그래서 파리생제르맹 팬들도 이강인 선수에 대한 기대가 상당히 높아지고 있다. 라고 이야기를 들었습니다. 그렇군요.
1: 파리생질맹 팬들이 그런 얘기를 하더라고요. 아시안 게임도 보고, 에이매치도 보면서, 아, 이강인이 정말 잘하는 선수인 걸 알겠는데, 도대체 우린 언제 볼수 있는 거냐. <웃음> 네. 궁금해하기도 하고, 기대도 많이 하고 그런 것 같더라고요. 자 그런데 이제 현재 파리 생제르맹의 상황이 어, 늘 우리가 리그왕에서 봤던 그 순위, 그 승점과는 뭐 시즌 초반이긴 하지만 약간 거리가 있네요.
2: 네, 어, 파리 생제르맹이 10여 년 전에 카타르 자본의 전폭적인 투자를 받아서 프랑스에서는 범접할 수 없는 절대 최강으로 올라선 지가 오래됐습니다. 그렇죠. 그래서 사실 순위표에서 1위가 아니면 어색하고 1위가 아니면 감독이 못 하고 있다 이런 비판을 듣는 팀인데 현재 3위입니다. 3위도 4승 3무 1패. 그러니까 여덟 경기 중에서 반밖에 못 이겼어요. 이거는 바르생제르맹으로서는 심각한 부진에 해당하는 그런 상황이고 네. 그 위에 AS 모나코, 니스 등이 있습니다. 굉장히 공격적인 축구를 추구하는 게 엘케 리 감독의 전술인데 네. 근데 이제 공격 숫자만 많이 두고 실제로 공격 작업을 잘 하진 못해요. 네. 그래서 이강인 선수의 창의성, 이광희 선수의 정확한 패스, 동료에게 기회를 만들어주는 능력이 이 팀의 화려한 공격수들에게꼭 필요할 것 같다라는 분석이 나오고 있습니다. 네. 공격적인 축구를 하는
1: 엘리케 감독의 파리스 앵제르맹. 어, 아무리 네이마르가 없다고 해도 음바페가 건재하잖아요. 부활할 네. 수 있는 기미가 있을까요?
0: 어 일단 이 8경기에서 지금 3위밖에 못하고 있... 3위밖에라는 표현이 좀 그렇긴 한데 그래도 파리생 앵제르맹이니까요. 3위밖에 못하고 있는 이유 중에 하나가 음바페입니다 그러니까 시즌 시작하고 초반까지만 하더라도 음바페가 여기에 남겠다, 뭐 나가겠다 아. 이런 이야기를 하면서 팀에 제대로 도움이 안 됐어요. 그러난 다음에 그런 갈등을 봉합을 하고 팀에서 뛰고 있는데 지금은 음바페가 상당히 좋아지고 있고 여기에 음바페의 특급 도우미 역할이 충분을 할 수, 역할을 충분히 할수 있는 이강인 선수가 복귀를 했기 때문에 네. 이제부터 아무래도 파리 생제르맹의 질주가 이어지지 않을까라는 예상을 조심스럽게 하고 다음번 11월 A 매치를 앞두고 이강인 선수가 오기 전. 아마 파리 생제르맹이 남은 경기 그때 11월 m h 전까지 남은 경기 전승까지도 가능하지 않을까라는 예상을 한번 조심스럽게 해보도록 하겠습니다. 네.
1: 기간 동안에 좀 입지를 제로 다졌으면 좋겠습니다. 자 그리고 독일 분데스리가에서는 아, 정말 뭐또 이제 코리안 더비가 독일에서 또 시작이 되네요.
2: 네, 독일에서의 코리안 더비는 상당히 흔합니다. 독일 분데스리가에 진출한 한국 선수들이 많기 때문에요. 하지만 김민재 선수는 개인적으로는 처음이에요. 네. 김민재가 뛰었던 튀르키예나 이탈리아에는 이제 한국 동료가 없었거든요. 이번이 처음입니다. 근데 그첫 코리안 더비를 예전 전북현대의 동료였던 아, 이재성과 한다는 것도 상당히 반가운 일일 것 같고요. 네. 이 경기는 22일 오전 1시 30분 마인츠의 홈경기로 열리고 아마 두 선수가 맞대결하는 장면이 종종 나올 것 같아요. 왜냐하면 이재성 선수가 마인츠에서는 2선 공격자원. 공격형 미드필더로 주로 뛰거든요. 네. 그리고 굳이 따지면 왼쪽보다는 오른쪽에 많이 있습니다. 그러니까 김민재는 근데 왼쪽에 많이 있거든요. 네. 그러니까 마인츠 입장에서 오른쪽과 바엘에의 입장에서 왼쪽 서로 부딪히는 자리이기 때문에 아마 두 선수의 헤딩 경합을 한두어번 보게 되지 않을까 생각합니다. 유재성 어, 선수도 뭐 이번 A매치에서 항상 빼놓을 수 없는 언성
1: 히어로잖아요. 아, 그럼요. 마인츠에서는더 핵심적인 역할인데 굉장히 기대가 됩니다. 그래서 뭐 이번에 클린스만 감독이 또 이제 해외로 나가는데 그래도 어, 이번 출국은 팬들이 좀 그래도 이해를 옛날보다는 할것 같아요. 그래도 김민주와 이재성 보러 가는 거니까.
2: 어 사실 상황은 똑같은데 <웃음> 2승 대승을 한 뒤니까 <웃음> 네. 뭐뭘 해도 좋게 보이는 <웃음> 상황이 된 거죠. <웃음> 그 동안 성적이 안 좋았고요. 네. 아무튼 어, 바이에른 밀에는 원래 클린스만 감독의 뭐 친정 팀이라고 할수 있습니다. 네. 뭐 선수로서, 감독으로서 다 여기 몸담은 바가 있고 뭐둘다 기간은 짧았고 감독으로서는 끝이 좋지 않았습니다만 아무튼. 어 원래 있던 팀이거든요. 그렇기 때문에 바에르미넨 경기 출장을 예전부터 굉장히 가고 싶어 했습니다. 아. <웃음> 원래 이번 A 매치 전에도 가려고 했는데 <웃음> 네. 그 한국에서 한국에 들어와서 케리보라는 그 성화가 있어가지고 내가 그것 때문에 독일 안 가고 들어왔다. 자기으로 그렇게 얘기를 했어요. 네. 그 정도로 이제 독일 가고 싶어했습니다. 아,
1: 여러모로 뭐 행운 스텝도좀 있는 것 같은 클리스만 아, 감독입니다. 자바이름미넨이 정말 또 김민재 선수가 가 있고 또 손흥민 선수의 단짝이었던 케인이가 있고 네. 여러모로 관심이 가는데 파리 생지르맹처럼바이름미넨도올 아, 시즌에 이 분데스리가에서 우리가 늘 봐왔던 그 강력한 모습까지는 아니에요 아직. 그렇죠.
0: 지금 원래 기존의 분데스리가라면 지금 7라운드까지 했는데 바이름미넨이 7승 무패 혹은 6승 1무 정도를 하면서 <웃음> 선두 독주 우주체제를 굳혀야 되는데 그렇죠. 지금 시즌 바이런 미네이 5승 2무 승점 17로 3위입니다. 파리생제르맹도 3위 바이런 미넨도 3위인데 1위인 레버쿠젠이 19점 1위고요. 쇼트트가르트가 18.2위거든요. 뭐 근소한 차이긴 합니다만 3위에 좀 떨어져 있다. 그렇기 때문에 그 바이런 미네의 지휘봉을 잡고 있는 토마스 투엘 감독에 대해서 상당히 많은 물음표가 지금 어 많이 나오는 것이 사실이고요 네. 무엇보다도 수비형 미드필더가 마땅한 선수가 없는 음. 것이 바이런 미넨이 좀 흔들리는 요인이 아닌가 그렇기 때문에 김민, 그러니까 수비형 미드필더가 조슈아킴이 한명 정도 있거든요 네. 그러니까 김민재 선수 쪽으로 가는 과부하가 상당히 많아요 여기에 아. 김민재 선수는 건재합니다만 뭐 데리흐트도 부상도 왔다갔다 하고 있고 우파메카노도 별로 그렇게 왔다갔다 하는 성, 그런 상황 이기 때문에 전체적으로 바이에른 미넨이 뭔가 좀 힘을 내야 되지 않겠느냐 뭐 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 사실 이팬들 입장에서는 어, 페데르바차 때도 김민재가 정말 많이 뛰었고 나폴리 때는 정말 어, 수비진을 혼자서 다 이끌었고 그래도 미넨 가면 아 우파메카노도 <웃음> 있고 데리에트도 있고 어, 다른 이제 선수들과 오히려 경쟁을 해야 되겠다 이런 생각을 했는데 지금 또 혼자서만
2: 계속 나오고 있어요. 네, 데리에트와 우파메카노는 현재 전망으로는 바인트센 못할 확률이 높고 네. 그리고 그 둘이 빠졌을 때. 후보의 후보로 썼던 원래 측면 수비수인 마지라이라는 선수를 파트너로 써야 되는데 이 선수가 그 무슬림인데 최근 팔레스타인 이스라엘 분쟁에 대해서 좀 광경한 발언을 했다가 아. 징계 위기에요 김민재 선수가 파트너가 누가 될지 정말 예상을 할 수가 없고 김민재 혼자 한 4인분 정도 해야 되는 (웃음) 겁니다.
1: 아, 김민재 선수 뭐 아, 어, 항상 이 잘하는 모습 좋지만은 그래도 이 체력도 관리하고 또 네. 어, 부상도 조심해야 되니까 안 다치고 좀잘 싸웠으면 좋겠습니다. 또 다른 유럽화 일정들이 궁금한데요. 소개해 주시죠?
0: 네, 어, 일단 그 아시안 게임에서 8골로 득점왕을 차지한 정우영 선수 슈트트가르트로 돌아갔습니다. 어제 돌아갔는데 어, 가장 먼저 이제 리그 일정을 소화하게 됩니다. 우니온 베를린 원정 경기를 21일 오후 10시 30분에 어, 소화를 하게 되고요. 그 외에 도어 조규성 선수 선수 같은 경우에는 원정 경기를 치르는데 이 경기는 토트넘처럼 월요일 그 현지 시간 월요일 한국 시간으로는 24일 오전 2시에 경기를 치릅니다. 셀틱에서 뛰고 있는 오영규 선수, 양현준 선수랑 같이 뛰고 있는데요. 22일 오후 10시 15분 하츠 원정 경기를 치르고요. 헨트에서 뛰고 있는 홍현석 선수는 22일 오후 11시에 브레어 원정 경기를 치릅니다. 그리고 트르베나 지베지다에서 뛰고 있는 황인범 선수는 22일 오전 1시 30분에 또다시 홍경기를 치를 예정입니다.
1: 네. 우리 선수들의 또 리그에서의 소속팀에서의 활약 앞으로도 계속 기대해보겠습니다. 자, 다음은 이제 우리 유럽파들 말고 다른 해외 축구 이슈들을 좀 살펴보겠습니다. 리오넬 메시의 다음 행보가 큰 관심 있습니다.
2: 네, 리오넬미 씨는 미국 인터 마이애미에서 뛰고 있는데 미국 진출하자마자 인터 마이애미를 창단 이후 첫 우승 이제 리그스컵이라는 이제 일종의 국제 대회 우승으로 이끌면서 역시 메시란 말이 나왔어요. 네. 하지만 그 뒤로 어 부상으로 많이 못 뛰면서 정규리그 플레이오프 나가지 못했거든요. 그래서 이제 팀 일정이 비니까 음. 이 기간 동안에 유럽으로 복귀하지 않겠느냐 이런 네. 전망이 나온 건데 사실은 예전에 미국 프로축구의 슈퍼스타들이 이렇게 많이 했어요. 네. 그 미국 프로축구 쉬는 기간이 유럽에서는 시즌 중이라면. 음. 알바이트처럼 넘어오는 아, 거죠. 네. 데이비드 베컴이 그랬고 많이 네. 그렇게 했는데 그래서 요즘에 이게 막혀있습니다. 그래서 메시도 아 그런 일은 없을 것이다. 음. 일단 미국에 왔으니까 미국에서 전념을 하겠다. 이런 말을 하는 상황이고 미국에서 사실 좀 컨디션 관리를 적당히 하면서 대표팀 경기에 전념하면 되거든요. 아. 가장 최근 아르헨티나 대표팀 경기에서도 메시가 두 골을 넣었습니다. 네. 지금 대표팀이 좀더 우선순위에 있는 게 아닌가 싶은 그런 메시의 모습입니다. 네. 그리고 이제
1: 현재에서는 이제 팔롱도르 얘기까지
2: 나오고 있더라고요.
1: 발롱도르. <웃음> 네, 네. 발롱,
0: 여덟 번째 팔롱도르를 어, 메시가 수상하지 않겠느냐 메시가 수상할 것이다 라는 소식이 유출되면서 여러가지 파장일고 있는데 뭐 파장이라고 하기도 애매한게 이번 발롱도르 같은 경우에는 이번 발롱도르의 지난번 월드컵 결과가 반영이 되거든요. 네. 그렇게 따졌을 때 월드컵 결과가 반영이 되면 월드컵 우승팀에서 아마도 발롱도르 수상자가 나올 가능성이 크고 월드컵 우승팀이 아르헨티나라고 봤었을 때는 결국 상을 받을 선수는 누구냐? 리오넬 메시밖에 없다라는 아. 이야기가 나오기 때문에 아무래도 이번 달3 1일 열릴 발롱도르에서는 리오넬 메시의 수상이 약간 97.53%가 되지 않을까라는 많은 사람들의 추측이 지금 뭐 파다하게 퍼져 있습니다.
2: 이야, 이 선수가 들으면 서운해하겠는데 호날두 얘기를 좀또 해보겠습니다. 아,
0: 그리스티안 아 호날두는
2: 최근에 메시만큼 영광의 시대를 누리진 못했지만 호날두는 누적으로 말합니다. 네. 내가 누적 득점은 메시보다 많다. 누적 출장은 메시보다 많다. 이런 누적으로 <웃음> 얘기를 하는데 오늘 선수 같은 경우에는 최근에 포르투갈의 A매치 2연전에서 두경기 4골을 넣었어요. 그러면서 자신이 원래 가지고 있던 남자 축구 A매치 최다골 기록을 127로 늘렸습니다. 네. 100골 넘긴 선수가 셋밖에 없는데 나머지들은 100골 초반대고 127골은 정말 독보적인 거예요. 아. 근데 여기에 본인의 프로 득점까지 합치면, 어, 통산 공식전 기록이 859골이거든요. 네. 그래서 현재처럼 괜찮은 득점력을 계속 이어가서 한 3년 정도 더 있으면 1000골도 가지 않을까. 네. 이런 게 아마 메시는 첫골 못해봤지? 라면서 <웃음> 커리어를 마무리할 수 있는 호날두의 마지막 목표되지 않을까? 이런 얘기를 많이 하고 있습니다. 아,
1: 두 선수의 끝까지 치열한 경쟁. 정말 우리는 이 호날두와 메시의 시대를 살면서 행복한 이 시대를 살고 있는 것 같습니다. 자, 오늘 해축 동시에 얘기를 더 하고 싶은데 시간 관계상 여기서 마치겠습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 스포츠, 스포츠.